0: Cube Radio. Richard, on reçoit ce soir pour notre apéro un pétard, une fille qui a été sur les podiums, qui a défilé pour les plus grands couturiers, qui était top mannequin parmi les top mannequins puis ça tombe le jour où moi, je suis obligée de porter mes petites lunettes de mémère parce j'ai une infection à l'œil alors que je voulais moi aussi avoir l'air d'un pétard à côté d'elle. C'est très intimidant Et de recevoir Salvay. Salvaille.
1: C'était pas un modèle. C'était pas un top modèle. C'était un super top modèle. On Comment appelait ça, ça les
0: Uber, 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 Uber mannequin. mannequins, les Uber, Uber mannequin. models.
1: Parce que ceux les plus jeunes, d'entre ceux qui nous écoutent, euh, dans les années 90, ça fait quand même 30 ans, dans les années 90, donc ceux ouais. qui ont 20 ans n'ont pas connu ces années-là. Hé, hey, j'aime ça que tu sois bon en mathématiques. Mais dans les années 90, c'était les années des ah, hyper-modèles. Ouais. Aujourd'hui, il y a des mannequins qui sont connus, mais jamais, jamais, jamais. c'était l'aposée. C'était
0: l'âge d'or, c'était l'âge d'or, puis c'est drôle parce que j'ai fait imprimer avant que Eve Salvay arrive j'ai fait imprimer différentes photos qu'elle-même a mises sur son compte Facebook, où elle raconte les belles années, les grandes années. Écoute, il y a une photo, c'est hallucinant. Il y a Eve Salva, elle est avec Carla Bruni, qui est maintenant madame euh, Carla Bruni-Sarkozy. Écoute, il y a Kate Moss, il euh, y a euh, Christy Turlington, il y a Naomi Campbell. C'est tout, 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 tout. C'était l'époque de
1: Linda Evangelista. C'était l'époque du fameux vidéo Freedom 90 de George, de Michael, George Michael, qui était le top, top là, de toute cette culture-là des, des mannequins internet. Puis elle vient de Matane. Elle a fait toutes les catwalks euh, les plus prestigieux au monde, avec les couturiers les plus prestigieux au monde. Elle les a toutes faites.
0: Elle a connu Versace, elle a connu Gauthier, évidemment. C'est lui qui l'a fait connaître et tout. Carla et... Graciel, oui, ben elle les a toutes connues. Elle regarde, nomme-les, elle l'a connu. Veux-tu qu'on fasse la liste au complet Mais ce qui est intéressant, parce
1: qu'elle a connu Tom Ford, qui est mon idole. Ben, ben écoute, ça
0: tombe bien. Elle s'en vient. Tu lui demanderas. Mais ce que je trouve fascinant dans le personnage d'Eve Salvaille, c'est que c'est une fille qui est extrêmement transparente. Tu sais, elle a fait un documentaire sur l'alcoolisme. Elle a écrit un livre où elle raconte sa vie. C'est comme un grand livre ouvert où elle ne s'est jamais cachée des côtés sombres du mannequinat, du côté, elle a vraiment atteint les bas fonds avant de remonter. Et moi, j'aime ça. J'aime les gens qui disent les vraies affaires, qui n'ont pas peur de montrer les coulisses, de montrer l'envers du décor comme ils rigolent.
1: Une émission musique plus après la pause. elle Salva tombe dans les profonds. Sombre dans
0: l'enfer de, de, de la, de la, de la Non mais et, et, c'est ça aussi. Et moi j'adore ces histoires là de gens qui euh, tel un phénix se renaissent de leurs cendres. Et je trouve que c'est une, une combattante Eve et j'aime cette fille là. Mm. Je la trouve courageuse. Je la trouve euh, sincère et je la trouve je vais dire un mot que j'utilise pas très souvent. Je la trouve authentique. J'ai pas l'impression que c'est une fille qui fait de la bullshit, qui dit quelque chose pour bien paraître, et, et elle, a... elle vient d'un milieu extrêmement superficiel.
1: Et euh, elle a une bonne tête, et je le dis autant de l'intérieur que de l'extérieur, c'est une des rares personnes où, rasée, elle, elle, elle a le crâne parfait. Ouais. -tu ça? Elle est rasée, mais elle a un crâne, habituellement, pas les, les crânes. il y en a qui sont en forme 2, il y en a qui ont des bosses, non? Elle a, un, elle a une tête parfaite. Oui, voilà, c'est ce Ça a été dit. Non,
0: imagine la première fois qu'elle s'est rasée la tête si elle avait en effet une tête de, je sais pas moi, de schtroumpf
1: ou de. Moi, j'ai une tête d'œuf. Oui, toi, convaincue.
0: je suis tu as une tête d'œuf.
1: Je, je, je dois. Être épouvantable, pas de fumée. Euh,
0: on fait un apéro piquant, hein Et Eve ne boit pas, donc par solidarité avec Eve on va prendre du faux gin. Et un faux gin québécois absolument extraordinaire. Et honnêtement, je bois ça, là, et je m'ennuie pas du tout d'un gin tonique ou de quelques degrés d'alcool, non? Pas toi?
1: C'est le Hochlag. C'est
0: ça? Mais ne fais pas de la fausse publicité, c'est même, même pas ça.
1: C'est même pas ça, c'est pas le Hochlag. Bon, là, on a bu le Hochlag, c'est On a gin, bu le shlug, shlug, mais, mais là, c'est pas le Hochlag. Ça, c'est quoi?
0: Je sais pas, c'est une affaire avec des fla fleurs dessus, okay. là. Bon, c'est ça.
1: Salut Ève, on est super content de te voir, très content. Je t'ai vu marcher de la porte à ici, tu n'avais pas la, la démarche du catwalk de, de, de top model. Non, mais es model. Es non, déçu T'es déçu à pas t'es déçu. Moi, il semble que si j'étais mannequin, la fin la plus difficile, c'est de marcher comme les top modèles. Vous marchez comme... Tu et, fais -tu et, justement un, un, oh, un, oui. ah. un pied devant l'autre, hein. oui. c'est ça?
0: C'est une démarche qui n'est qu pas humainement tout, tout naturelle. C'est quoi la twist? Il y, y a une twist. Du, du, en fait, le, le pied qui va devant l'autre, celui qui se retrouve derrière, il twist vers l'intérieur. Ah. Ça fait en sorte qu'on déhanche. Poup, poup, poup.
1: Ah, puis c'est pour ça, pour C'est une technique, hancher.
0: hein? C'est pour
1: déhancher, puis pour voir le Faut mouvement de la le robe, coure. le mouvement des, 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 des vêtements, c'est ça? Ben c'est que c'est plus beau,
0: une fille qui marche euh, comme ça, puis euh, tout le poids va sur les orteils. Puis on a tendance à penser, si on met un talon haut, toi, quand tu mets tes talons hauts, oui, Réjean, Réjean, <rire> On a tendance à, à mettre le poids dans un soulier normal aussi, à marcher sur le talon. Le, le poids ouais. du pas va sur le talon. C'est le contraire. Avec un talon haut, on ne devrait jamais mettre du poids hein? sur le talon. Jamais. Mon Dieu, j'apprends quelque chose puis ça fait juste une minute que c'est commencé. Mais, Mais c'est ça. Si, si tu vois quelqu'un qui marche un peu comme un pingouin dans ses talons hauts, c'est parce que la personne ne marche pas sur ses orteils. Puis hum. c'est là que tout le poids va.
1: Tu mets très peu de poids sur Mais, le talon. Dans tes grosses années, là, quand tu faisais beaucoup de catwalk, est-ce que tu marchais comme ça dans la vraie vie?
0: Ouais, une fois j'ai pris l'avion avec des hogs, tu sais les, les hogs ouais. étaient bien populaires à un moment donné, fait que j'avais ça. Puis la dame est venue me voir quand je me suis assise puis elle a dit "Vous, vous êtes mannequin hein? Ah. » J'ai dit, comment... Hey, je t'ai habillé vraiment lit, là. j'avais vraiment pas l'air d'une mannequin. C'est juste Pis la façon dont tu marchais. J'ai dit, comment vous l'avez su? Elle a dit, je vous ai vu marcher, puis avec des hugs en plus. C'est très drôle. Mais tu sais, c'est très particulier parce qu'on en parlait avec, avant que tu arrives avec Richard. Mais moi, je trouve ça intimidant. Pas parce que toi, personnellement, Eve salva t'es intimidante, t'es une fille super simple et, et accessible, mais je trouve ça intimidant d'être dans la même pièce que quelqu'un d'aussi beau que toi et qui a ce passé-là de mannequin? Parce que je me dis, quand je me préparais pour que tu arrives, je me dis, bon, je suis mieux de me maquiller comme il faut parce qu'elle, c'est sûr qu'elle connaissait le maquillage. Je suis mieux d'être habillée comme du monde. Puis là, j'ai mes lunettes parce que j'ai une infection aux yeux. Je me disais, tabarnou, je m'en vais rencontrer une des plus belles femmes du monde puis je porte des grosses lunettes brunes. <rire> Est-ce que tu es souvent confrontée à ça où les filles se sentent comme il faut qu'elles soient super belles pour être capable de t'accoter? J je, je je sais pas je suis pas dans leur soulier puis il y a personne qui me dit ça à date t'es la première tu la première qui dit ça oui. mais je te le dis là il y en a sûrement plusieurs okay. qui le vivent parce que on est comme, comme un miroir pour nous on te regarde puis on dit mais ben là je serais jamais aussi mince qu'elle aussi belle qu'elle avec euh, des, 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 euh, des pommettes aussi bien définies <rire> une belle mâchoire des belles dents regarde des rit ses dents sont magnifiques c'est comme c'est confrontant Merci. pour une femme d'être devant une belle femme comme toi OK, ben merci, quel beau compliment, <rire> je, je, je suis un peu gênée. Euh, ben écoute, je veux dire, c'est sûr qu'il y a personne qui ben, il y en a peut-être là, mais en tout cas, moi je suis pas comme ça, je je, je me trouve lète à mort, je me trouve grosse, je trouve que mes pommettes sont lètes, il y a des petites corps et rouges ici puis il y a telle affaire qui est pas correcte, puis les cheveux sont pas corrects. Puis j'aimerais ça avoir les cheveux frisés, puis sont raides comme des cordes de guitare, c'est ça. Fait qu'il y a pas Beaucoup, je pense, de femmes qui se lèvent le matin et qui disent Chris, que je suis belle, check, moi, allez, bye, bye Alors que les gars, oui. Les gars, ils pensent les ça, gars, mais comment est-ce qu'ils qu font? Ça? Ben, ben, je y, sais y, pas. Okay, c'est les ben, grandes y. injustices de la y y vie. Y a-tu des pilules pour ça? C'est parce que vous faites pipi debout. Ouais, ça. je pense, c'est de là que ça vient. Le gars <rire> le plus
1: moche se regarde dans le miroir et dit
0: Yes! Really?
1: Je suis beau. Bon. Et la, la fille la plus belle se regarde dans le miroir et se trouve laide. C'est ouais. ça. C'est ça, la vie. C'est la vie. C'est pas, pas juste. Non, c'est pas juste.
0: C'est la testostérone, je te jure. On va en prendre. Mais c'est bizarre quand même parce que toute ta carrière ou, ou quand t'étais mannequin puis même comme DJ, t'es quand même toujours dans l'œil des autres puis tu devais quand même passer ta journée à te faire dire t'es belle. Donc, même ça, le message, c'est pas rendu à ton cerveau. Tu l'as pas intériorisé, ce message-là. Ben non, c'est ça. Qu que, es que tout, le belle. tout le monde m'a Tout le monde m'a ment. Il y a personne qui me dit ça pour vrai, là. Tu penses c'est comme, tu comment penses que ça que les gens te montrent, ouais. Ben oui, tu rencontres quelqu'un euh, au supermarché, comment ça va aujourd'hui? Ben, ça va bien. Tu vas pas leur dire, ben, ça va super mal, en fait. J'aimerais ça en parler. Tu viens-tu passer? Non. Ok. Ça va bien. T'es belle. Tu vont pas me dire que je suis laite. Tu, tu vas-tu aller à quelqu'un? Hey, euh, es, finalement, t'es grosse pis t'es laite.
1: Toutes les top modèles que tu euh, fréquentais, les, Ce les Lisa, les Naomi Campbell, toute cette gang-là, ils étaient tous insécures? Tout. C'était toutes des filles insécures? Tout. Pour deux raisons. Okay, je t'explique. Ben quand on est jeune,
0: qu'on est à l'école, les filles populaires, c'est celles qui ont les premiers avec des seins. ouais Nous autres, on n'a pas de seins, on est flat comme un board. C'est vrai. C'est les, les filles qui sont les moins maladroites. Nous autres, on est maladroites parce qu'on grandit d'un coup sec, on est grande, meg, puis on est toutes euh, vraiment maladroites. Là. Moi, je me casse à la gueule dans mes propres jambes. Là. Fait que. <rire> Je m fait, bon. okay, comme il dit, je m'enfergeais d'un d'un fleur du tapis. J'étais vraiment très maladroite, puis j'avais pas de sein, puis j'avais pas d'ange, puis j'avais l'air d'un petit gars, puis j'étais trop grande comparée. Les tigas ils aiment pas ça, là, que la fille soit plus grande que les autres, puis tu sais, j'avais tout pour pas pogner. Puis là, fait que ça, ça commence comme ça des ugly ducklings, le petit canard mmh. euh, vilain, le, vilain, le, petit le canard. vilain petit canard. Fait que ça, toutes les top mandos ont ça. On est toutes le vilain petit canard à l'école. Moi, en plus de ça, rajoute le fait que de un je suis gay, mais de deux, que je suis très très excentrique, puis je suis pas capable d'arrêter d'être comme ça quand je suis à l'école. Donc mmh. j'ai le crâne rasé. <rire> puis en plus, fait que ça. Puis après, hey merci. Il n'y a pas d'alcool là-dedans? Je non, pas d'alcool. C'est On Et donc, tu et donc, avais ça... tout pour justement être insécure. Oui, bien, ça commence déjà mal. Puis là, à un moment donné, on, on se réveille un matin puis on est considéré comme belle. OK, je suis devenue mannequin tout d'un coup puis là, tout le monde trouve que je suis belle. Wow. Fait que moi, ça fait un déclic, je pogne tout d'un coup là. Hmm. Fait que là, ça, c'est bien. Là, je ne savais pas, mais il paraît que j'étais belle. fait que c'était super. Sauf que mon métier, c'est de vendre mon, mon look, ce que, ce que les gens voient. Ce n'est pas de, de vendre une voiture, un, un produit. Ce n'est mmh. pas d'écrire, ce n'est pas de composer de la musique. Mmh. fait que quand les gens disent « Je n'aime pas ça, je ne veux pas ce produit-là, je ne peux pas aller à la maison et le changer. » mmh. Moi, je pars le matin pour aller travailler en tant que mannequin. Je vais cacher mes cernes, je vais cacher le fait que je suis trop mince, je vais cacher le fait que je suis un peu petite. J'ai un bouton dans le front, on met du truc là-dessus. Euh, fait que je, on cache tous nos défauts comme tu l'as fait avant que j'arrive. Oui. Puis, euh, toute la journée, on va me pointer. « Hey, t'as un bouton. Oh, es, ah, t'es un peu grosse. Ah, hein? oh, t'es un peu mec. Ah, oh, t'es trop grande. Oh, » Fait qu'on qu trop critique à longueur de
1: journée. Tu critique tout le temps. Tout
0: le temps parce que c'est ça qui... Ils... T'as l'air fatigué, tu as des cernes. C'est euh, ça. Le moindre défaut que as essayé de cacher avant de partir de la maison. Que si
1: t'es insécure dans ce milieu-là, tu craques bien, C'est ça. Sûr. Ça
0: prend un ego extraordinaire puis beaucoup de drogue. <rire> C'est ça. <rire> Cette combinaison-là. Ouais. C'est
1: sûr. Tu disais, euh, on, on est toutes grandes, pas de seins, on s'en met des gars, etc. Tu sais, C'est vrai que les, les models, euh, surtout dans les années 90, étaient pas mal toutes faites sur le même modèle. Tu sais. C'est
0: plus le aujourd'hui.
1: Est-ce que, mais, est-ce que ça se peut? C'est une théorie, là. Je lance ça comme ça, je sais pas, là. Il y a beaucoup de gays designers, ça se peut-tu qu'ils aiment les filles, peut-être, qui ressemblent pas trop, qui ont pas des formes, tu des seins, des fesses, des hanches, des gynoloubridida, pis ils aiment les filles qui ressemblent à la limite, qui ont des corps presque de gars.
0: Non, du contraire. Ils aiment la féminité. Ah oui? Oui. Beaucoup. Mais ça va avec les modes. Quand moi, j'ai commencé, euh, à être mannequin, les femmes étaient plus rondes. Donc, les Cindy Crawford, puis Christy hum, Turlington, puis tout ça, il y avait des hanches, il y avait des seins. Puis, quand moi, je suis rentrée, c'était en même temps que Kate Moss, c'était en même ah. temps que Nirvana, puis tout ça, c'était ah, le oui. « heroine chic », tout le monde était meg, tout le monde avait l'air malade. Puis ça, c'était à mode. fallait hum. être maigre, puis malade. Le « heroine chic ».« Héroïne chic ». Ouais. fait que c'était chic d'être sur les rôles puis on l'était tous, mais c'était chic c'était considéré vraiment comme une mode. C'est hallucinant chic. de dire ça aujourd'hui. Oui, là. Nirvana, il ouais. était sur l'héroïne, c'était oui. ça. Dans les années 90, au début des années 90, dans la mode, c'était chic de faire des l'héro. Et si t'en faisais pas, t'étais comme tu faisais pas partie du club puis t'étais t'étais la chalande qui, qui non qui pas faisait, nécessairement non. tu pouvais faire de la coke t'as choix j'adore t'es pas obligé d'aimer les downers tu peux y aimer les uppers <musique>
1: Tu sais, il y a des gens qui peuvent... Euh, J'ai vu la vidéo que tu as faite pour euh, Urbania, qui était très intéressante, où tu parlais à la même salvaire de 19 ans. Mm -hmm. Et tu dis que tu souffrais beaucoup, euh, tu étais toute seule, puis tu souffrais beaucoup dans, dans, dans ce milieu-là, tu ça. Il y a des gens, et ce n'est pas mon cas, mais il y a des gens qui peuvent te regarder en disant Oh, poor little rich girl. Elle yes. gagnait sa vie euh, très bien. Elle allait partout à travers le monde. Euh, tout le monde la trouvait belle. Tout le monde la photographiait. Un bout où. où.
0: White people problems. Oui, c'est -ce ouais, ouais. ça.
1: Exactement. Est-ce que tu as eu un peu cette Même moi, je de... ressens
0: ça. C'est comme je me regarde, puis arrête de te. Tu sais, forme-toi à gueule, sois belle et toi mm. Mais euh, ce n'était pas. Était pas je pense que des trucs comme pour Urbania, c'est tout nouveau que les gens commencent à parler de, de, de l'envers de la médaille, de, mm -hmm. de ce qu'on voit à la télé, de toutes ces célébrités-là. Euh, on en voit beaucoup qui ont commis des suicides, on en voit beaucoup qui ont, qui ont des problèmes de consommation, qui sont membres d'overdose. Il mm -hmm. euh, y en a à tous les jours, on peut en voir, puis il y en a d'autres qui sont en rétablissement. Puis peut-être que à travers ça, moi, je me suis protégée en faisant des drogues puis en buvant. Puis une fois que j'ai enlevé ça, ben là, je suis prête à dire, écoute, « Ça m'a fait mal, moi, t'as l'affaire. » Mais on a tous mal au travail, on a, on a tous... Ma job est pas plus facile que la tienne, est pas plus difficile que la tienne. J'ai vécu des choses tout autant difficiles que toi, que toi, mm -hmm. puis que la personne qui écoute présentement. Je peux pas dire que je fais plus pitié ou moins pitié que l'autre. Puis, en même temps, on peut pas vraiment comparer le, le mal de quelqu'un avec le mal de quelque chose d'autre. Mais c'est effectivement quelque chose que même moi, je juge que si on regarde Eve Solvay dans les magazines, elle n'est qu'elle est belle, elle n'est qu'elle est mince, elle n'a même pas besoin de faire des, des diètes, la barnouche. puis elle a tout, elle a tous les oui. jobs, elle est acclamée mondialement, puis tout ça, qu'est-ce qu'elle a à se plaindre? Oui. Je veux dire, puis en même temps, c'était mon choix de rester là, oui, puis en même temps, ce dont tu parlais, c'était la solitude. Et quand on est jeune, quand on a 18 ans, 19 ans, puis qu'on se retrouve euh, à Tokyo, qu'on se retrouve après à Paris, qu'on se retrouve à Londres, qu'on se retrouve à New York, puis qu'on n'a pas notre famille, nos amis, ben t'as beau faire le plus beau métier du monde, puis être payer des dizaines de milliers de dollars, ben t'es tout seul pareil. Puis ça, c'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre, mais c'est c'est un choix que j'ai fait de rester dans ce métier-là. J'étais pas battue, j'ai pas été mmh. violée, merci mon Dieu. Euh, tu sais, j'ai pas j'ai pas subi l'abus comme d'autres artistes ont pu subir. Mais c'était mon choix de rester dans ce métier-là ou de partir. Puis à un moment donné, je suis partie parce que c'était trop pour moi, mais. Mais c'est ça, je fais pas plus pitié qu'un autre. Tu
1: sais, mmh. quand tu dis j'ai pas été violé, tu sais, on est passé, on dirait d'un extrême à l'autre, le regard qu'on a sur ce milieu-là. Avant, tout était beau, tout était fantastique. Là, on a l'impression que dans ce milieu-là, tout le monde se fait violer aux 15 secondes. Tu sais, oui, mais c'est parce qu'il a une pervers, histoire. C'est tout des pervers, c'est tout des écœurants, puis tout ça. Puis tout mais le il y a eu une histoire absolu... récemment,
0: justement, un gars, un grand nom, je ne me souviens plus de son nom, mais quelqu'un qui était... Peter euh, là... Nygaard? Oui, non, mais ça c'est Peter Nygaard, c'était ici au Canada, mais euh, en France aussi, un gars qui était dans une agence de mode, il y a plein de mannequins qui disent que... Moi, je le connais personnellement, je le connaissais personnellement. Ah oui? Oui. Sauf que moi, j'avais l'avantage d'avoir un crâne rasé avec un tatou sur la tête, puis j'ai du front tout autour de la tête aussi. Là. Je, oh boy! Fait que j j il s'est essayé sur toi? Non. Il n'y a personne qui s'est essayé. Je connaissais Harvey Weinstein très bien. qui ah ouais. me racontait des histoires d'horreur, Harvey. Mais moi, il, il venait vers moi, mais je dis, lesbienne, puis j'ai un look qui est très fort que j'ai fait justement parce que j'étais intimidée j'ai subi de l'intimidation à l'école puis je me suis dit Christy, si je me rase les cheveux puis je me fous un tatou sa tête, viens donc m'écoeurer toi, des années 90 ça faisait peur. Excellent donc c'est pas un hasard non plus que as choisi le dragon tu t'es pas fait tatouer un minou puis un petit chaton non mais c'est vrai, l'image du dragon c'est quand même, un symbole qui est super fort c'est Watshaw qui va avec ça comment je m'habille, tout ça c'est mon bouclier. C'est comme ça, je me protège parce que moi, je suis sensible, puis moi, je suis intimidée beaucoup, puis je suis super gênée, puis je suis une petite fille de ma dedans, là, je suis un petit enfant euh, qui a peur de tout. Fait que pour me protéger de ça, ben je me mets un look extrêmement fort, puis ça marche. Les gens sont extrêmement intimidés par ça. Rapace. Fait que Harvey Weinstein ou euh, ce gars-là, Jean-Luc, je pense son nom, euh, mais tous les gens de la mode, ils s'essayaient pas parce qu'ils avaient peur de moi.
1: Fait que Weinstein, tu le fait tu le voyais. J'ai
0: fait le partage avec plein de fois. Mais vraiment plein de fois. J'étais un DJ. Euh, Puis même avant, C'est pendant des années, des années, des années, des années, il me racontait beaucoup d'histoires d'horreur. Qu quand tu dis qu'il racontait des histoires d'horreur, qu qu'est-ce que tu veux qu il faisait. Ben il racontait non, il en ce qu'il faisait. Ah oui, il s'en vente. Parce que moi, je suis one of the boys. Huh. Fait que là, lui, qu'est-ce que tu veux faire? Il était tellement powerful. Oui. Avant MeToo, là, ces gens-là, il y avait tellement de pouvoir, il y avait personne qui pouvait s'affronter à ça. C'était David et Goliath. Tu savais que tu allais perdre. Hmm. Puis lui, il peut te détruire la vie, mais carrément. S'il décide que toi, t'es fini, t'es fucking fini dans tous ah ben oui. les milieux que tu peux imaginer. On l'a vu, oui, tu là, tu les livres trouver. qui ont été écrits, ils racontent, voilà. qu'ils pourchassaient les, les journalistes. Gens rien, les les gens disaient rien, puis ils copaient, puis ils glissaient ça en dessous du tapis. Puis c'était leur choix de faire le métier avec ces lois-là, puis la même chose avec Playboy, hum. le, le c'est quoi le vieux monsieur, lui, je jamais rencontré. Tu combien de femmes il a violé, cet homme-là? Mais c'était, à quelque part, ces jeunes filles-là commençaient, puis ils se disaient, waouh j'ai une opportunité d'être dans Playboy, puis d'être reconnu puis d'avoir l'argent, puis la, 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 la. Puis là, tout d'un coup, petite bémol, il va falloir que tu te fasses violer par ce vieux bonhomme-là. Mais ben après ça, tu vas tout avoir. Mais là, toi, Sprit, t'es traumatisé te à sa vie, là. J'imagine. C'est vrai, il peut avoir
1: toutes les femmes qui veulent. Pourquoi ils violent? Ben, ça, ils ça violent dans le sens que, pour moi. eux, de leur
0: vision, ce que je comprends, c'est que c'est très normal. Moi, je te donne, selon Harvey, il te donne le fame. Il te donne la gloire, mm -hmm. tout ça, en te prenant pour son film. Parce que lui, il te prenait pour son film Tu étais reconnu mondialement. Pis en oh
1: échange
0: en échange, ça lui était dû, il prenait ça comme ça. Mais quand as vu quand as vu quand as assisté à la chute de Harvey Weinstein, J'étais très était, contente, t'étais contente. Étais-tu surprise que tout. ça arrive à un moment donné Ben j'attendais, j'étais surprise que ça a pris si longtemps que ça, mais j'étais très contente. Le Me Too, c'est un super de, c'est fantastique. Puis oui, il y en a. Tu t's, sais, on a on a passé de rien à tout parce que tout ce monde-là se fermait la gueule pendant très longtemps. Là, tout d'un coup, il y a une, une manière de pouvoir s'exprimer. Puis de, c'est sûr qu'il y en a deux trois qui ont fait comme, hey moi aussi. Peut-être pour le film ou pour mm -hmm. avoir euh, un peu d'écoute, mais la plupart, c'est des vraies histoires. Mm -hmm. C'est la première fois que ces gens-là peuvent s'exprimer là-dessus. Fait que j'imagine que, si tu bois l'autre qui le fait. Euh...
1: Ça tue, excuse-moi de, de, de te demander ça. Mm -hmm. euh, T'es lesbienne, c'est-tu parce que... C'est déjà piquant, votre cocktail c'est ça, ça commence. T'as vu tellement de gars dégueulasses dans ce milieu-là que c'est pour ça que... pour ça je suis lesbienne.
0: Non, j'étais tout le temps lesbienne.
1: J'ai tout le temps aimé. À quel âge tu l'as su? Je
0: sais pas, mais quand j'étais jeune, je me rappelle d'avoir demandé à maman de lui avoir dit que je voulais être un petit garçon. Je me rappelle très, très jeune que je pensais que si je priais fort ou si je voulais très fort, que j'allais me réveiller en petit garçon. C'est mignon. Fait que t'as pas eu à, à un moment donné à faire ton coming out auprès de tes parents. Oui, oui, j'ai fait oui. mon coming out, puis ça a été euh, ça a été très difficile pour moi. C'est pas d une, d une, oui, Pas du tout. Non. Di... non oui, mais tes parents, parents sont très ouverts. C'est des mes artistes parents oui, sont oui, tellement. Mon père m'a demandé si j'allais finir mon spaghetti pendant que je broyais ma vie en lui disant que j'étais guiche. J'étais comme oh my God, ils vont arrêter de m'aimer. Il était comme tu vas tu finir ton spaghetti ?» je, ben, je trouve non? ça génial. C'est génial. Ben, tant mieux. Toutes les entrevues que j'ai lues de toi. Tu as toujours énormément d'admiration et de respect pour tes parents ben qui sont oui. des parents adoptifs oui. mais qui vont, qui ont vraiment, tu, tu, tu les portes vraiment dans ton cœur. Tu ben que oui. des bons mots pour tes parents. Ben, ils ont chépé un peu qui je suis aussi. Oui. Bon, ils, 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 c'est vraiment des bons parents. <rire> mais tu restes quand même, tu en parles ouvertement, c'est pour ça que je t'en parle, tu en parles ouvertement dans, dans ton documentaire « Donté le dragon » que le fait justement d'avoir été adopté, c'est donc que tu as été Abandonné, entre guillemets, par ta mère biologique. Et ça, ça reste quand même, même tu viens d'avoir 50 ans, ça reste quand même une blessure après toutes ces années-là? Oui. C'est euh, quelque je en chose. Je t'en parle que... parce que c'est dans ton film, mais sinon je t'en parlerai pas. Euh. Oh, j'ai rien à cacher, moi. C'est très. Euh, je pense que tous les enfants qui ont été adoptés vivent ça. Cette espèce de. de on sent comme si on ne fitait pas. Hum. On ne fait pas partie de rien. On est toujours à l'écart. Puis, on a une certaine, euh, un certain sentiment d'abandon tu, sais, tu c'est je dis souvent ça parce que ça revient parce que j'écoute des shows de, de criminels puis de trucs comme ça. Puis dans toutes ces émissions là, tu vois la mère qui dit ah oh non mon fils, mais c'est le gars, c'est un meurtrier en série là. T'es oh mon fils, moi il a rien fait, il est tellement c'est tellement un bon garçon. Vous avez le mauvais gars. » Puis je me dis si une mère peut défendre un meurtrier en série en disant qu'il a rien fait puis c'est un bon garçon, moi la mienne à me laissé quand j'étais bébé que si j'y avais fait. Mmh. Fait il y a cette logique-là, mmh. tu sais, qui est comme, Christy, mais qu que si j'avais fait ça, ça veut mmh. dire que c'est pas quelque chose que j'ai fait. J'étais un bébé. Donc, c'est pas parce que j'ai braillé trop, c'est, tu sais, c'était, j'ai vraiment été abandonné dès le début. Donc, il y avait quelque chose de pas correct avec moi. Je suis né avec quelque chose de, c'est louche. C'est mmh. louche. Mais c'est intéressant parce que toi, tu ne vois que les parents qui sont des parents formidables et qui défendent leurs parents à la vie et à la mort. Les tu ne vois pas les parents qui s'intéressent pas à leurs enfants ou sont des parents poches ou sont des parents qui Mais se parce foutent que pas complètement ça. de leurs enfants. Je ne pas ça Puis j'ai découvert ça plus tard dans la vie quand je parlais à mes amis qui étaient vraiment à l'âge adulte. Je parlais puis là, j'étais comme « Aïe, toi, tes parents ils font pas ça. <rire> » Tes parents ils s'en foutent de toi quoi Tu parles plus à ta mère What Écoute, ma mère adoptive, euh, autant que ma mère biologique, je les aime d'amour. Sont fins, sont gentils, même je le vois qu'il y a de l'amour. Mais donc ta mère biologique tu la connais Oui, Elle est extraordinaire ma mère biologique est vraiment extraordinaire. Ben, tu
1: tu poses la question pourquoi tu me Ben oui,
0: c'est la première question que j'ai posée, voyons donc. Mais je l'ai su avant. Jésus dans. sur
1: la croix, hein, mon père pourquoi me abandonner <rire> <beaucoup. rire>
0: Non, c'était pas si dramatique que ça. En fait, je l'ai su avec euh, les cas des années 70 comme euh, les gens étaient très actifs dans les boom boom. Ah. Il y a eu beaucoup de cas d'adoption dans les années 70 et ça a été euh, des dossiers qui ont été euh, il y a des enfants adoptés qui sont revenus contre leurs parents, puis qui ont essayé d'avoir de l'argent ou mmh. d'avoir, des, des, tu sais, de faire des, des, des affaires négatives. Et vice-versa aussi, les parents. Enfin, ce que ce, le CLSC a fait, c'est qu'ils ont fermé tous les dossiers des années 70, dont le mien, fait que quand moi j'ai décidé d'aller voir qu'est-ce qui se passait avec ça, ben il a fallu que je passe à travers le CLSC. Donc là il y avait toutes sortes de protocoles qui hum. sont plus, c'est plus comme ça là maintenant, mais il y avait toutes sortes de protocoles puis ça prenait une bonne année avant de rencontrer ta mère puis avant d'avoir des informations sur pourquoi hum. puis tout ça. Mais je l'ai su à travers ça, qu'est-ce qui s'est passé, puis euh, c'est simplement que elle, elle venait d'une famille, euh, son père était violent il était alcoolique, ah oui. puis elle ne pouvait pas me garder, simplement. Elle était jeune, elle ne pouvait pas me garder, elle restait avec ses parents encore, Mais c'était être... mal vu, en plus. Mais c'était peut-être aussi pour te protéger, parce que si tu aurais été élevée dans, dans me protéger, un foyer, avec pour un grand-père alcoolique... Ce move-là, tu t'imagines comment ça a fait mal de laisser, je ne sais pas, si tu peux t'imaginer, mais moi, j'ai pas d'enfant, mmh. mais j'imagine que dans l'enfant, il faut que tu laisses ton enfant, tout de suite quand il est né, il te laisse pas donner, à me dit ça, il te laisse pas prendre l'enfant dans tes bras parce qu'ils ont peur que la mère s'attache puis qu'elle change d'avis. Fait qu'une fois que les papiers sont signés pour l'adoption, dès que l'enfant le, est mort, il, 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 il oui, est pas mort, né. C'est un beau lapsus. Oui, c'est drôle. Hein? C'est spécial. Mais il laisse même pas la mère voir l'enfant, puis elle l'a été un peu illégalement voir où j'étais ça. Et quand tu oh. as retrouvé ta mère, tu avais quel âge? J'avais je devais avoir 28 ans à peu près. Et est-ce que tu regrettes tu es contente de l'avoir fait? Oh, tellement. Est-ce que tu aurais aimé le savoir plus tôt, la rencontrer plus tôt? Ta non, mère? tout est parfait. Tout non. est parfait. La synchronicité, l'univers euh, travaille tout bien ça. <rire> on, non, mais des fois, je suis super impatiente. Puis, je dis il faut que ça arrive tout de suite. Puis, plus tard, quand c'est finalement arrivé, un an plus tard, je me dis, prête. heureusement, c'est arrivé cette année-là. Parce que si ah. c'était arrivé un an avant, il y avait telle affaire qui est arrivée, puis telle autre affaire, puis j'aurais pas hum. été capable. De, tu comprends? Tout à fait. On ne sait pas à ce moment-là. Mais ça, ça m'amène une paix intérieure incroyable de savoir que, écoute, je l'ai vécu souvent ça. Ou est-ce que je voulais que ça arrive aujourd'hui. Hum. C'est pas arrivé. Puis, deux ans plus tard, j'étais comme... Eh, Heureusement que ce n'est pas arrivé le jour où Oui, ouais, mais ça prend beaucoup de sagesse pour arriver à reconnaître ça. Mais si tu as re ben rencontré merci. ta mère... Quand as, <rire> non, mais je trouve ça très sage comme, comme, comme réflexion. Euh, quand tu dis que tu as rencontré donc, ta mère, tu avais 28 ans. À peu si, près, oui. Donc, tu étais déjà au, 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 étais au sommet de ta gloire. Tout le monde savait qui était Ève Salvaille. Oui. Est-ce que ta mère... Est-ce qu'elle te regardait aller? Est-ce qu'elle avait fait un scrapbook de, de, de toi? Est-ce que est-ce qu'elle avait suivi ta carrière? Bien, une fois qu'elle l'a su, elle a dit que c'était très intimidant. Puis elle avait parlé à la dame du CLSC, puis elle lui avait expliqué que elle voulait plus me rencontrer. Parce qu'elle avait dit « qu'est-ce que j'ai à apporter à ce, cette jeune femme-là? » Un peu comme wow. toi, qui comme oui. tu décrivais qu'avant que j'arrive tout ça, de, de Ben elle, elle voyait ça comme ça. Puis la femme du CLSC lui a dit ben, vous avez quelque chose que personne d'autre a. Vous êtes sa mère. Mm. C'est une super belle histoire. <rire> Est-ce que ta mère t'a dit qu'elle était fière de toi? Oui. J'attendais ça. <rire> je l'ai écrit, euh, mm. écrit dans le livre euh, dans les remerciements parce que euh, c'est quand même elle mm. qui m'a créée, elle m'a tricotée. Mm. Et euh, ça, ça le jour où ta mère te dit, je suis fière de toi, parce que ta mère ça, là, adoptive a, a dû te le dire souvent, oui. puisque c'est une bonne maman. Mais le jour où ta mère biologique te le dit, ça doit être une belle journée quand oui. même. Vraiment, ça... vraiment. Il n'y a, a rien de plus grand que ça, je pense. Mm. Parce que tu peux avoir un public de 30 000 personnes qui t'acclament, puis qui dit que tu es belle, pis tout ça. Mais quand ta mère te le dit, c'est quelque chose, c'est quelque chose en tabarnouche
1: Vous vous demandez ce qui pousse votre voisin à croire qu'un groupe de pédophiles satanistes domine secrètement le monde? Ou pourquoi certaines de vos connaissances dénigrent toute campagne de vaccination? Peut-être même, doutez-vous, que le président Kennedy ait réellement été assassiné par un tireur solitaire? Vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Alexandre Morand ville ouellet et je vous invite à découvrir les secrets de ces théories du complot grâce au balado « Ce n'est qu'une théorie », disponible sur Cube Radio et toute autre plateforme de balado.
0: « Ce n'est qu'une théorie » est récipiendaire du prix de la meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2021, en plus d'avoir été nommé au Canadian Podcast Awards en 2022.
1: Je parlais de synchronicité. Jean-Paul Gauthier vient à Montréal, il va dans un restaurant, dans le café. Restaurant, oui. il y a, a une photo de toi. Il dit, wow, c'est qui cette fille là Je vais avoir ses coordonnées. Il t'appelle, il appelle ton agent, tout ça, puis le jour, le lendemain, paf, ta vie change complètement, comme ça, parce qu'il est rentré dans ce restaurant là. Il aurait pu aller dans le restaurant d'à côté. C'est vrai. Tu dis-tu quelque part, coup d'enfant? Il aurait pu aller dans... au Bonanoté.
0: Tu sais, dans ce temps-là, Bonanoté, <rire> oui. c'était full famous.
1: Tu ben oui. il y a une serveuse
0: du Bonanoté qui serait avec nous aujourd'hui. Ah, <rire> c'est vrai! C'était des belles filles
1: au Bonanoté. Mais, hein. Dis-tu, c'était écrit dans le ciel, c'est le destin mm -hmm. ou tout ça? Quelle chance, hein. Quel chance. C'est un hasard incroyable. C'est un
0: hasard incroyable. Vraiment là, c'est, encore aujourd'hui, je me pince des fois un peu là. C'est, vraiment
1: bizarre t'sais, que. tu vois ça dans un film, tu dis, Hey come on, là, tu sais. Il rentre dans le restaurant, il voit la fille. Wow, je veux travailler avec elle. la un appel. Tu dis commente. Ah ouais.
0: On mettrait ouais. ça dans un film, les gens diraient. Toi, ça, ça, non, c'est ça, c'est. C'est au bout de ce film là. Ben, hey. Comme ah oh,
1: ouais, on a un billet d'avion. Tu viens de Paris. Vraiment. Je te connais pas, je t'ai jamais vu. Je veux que tu sois dans mon ça. défilé. » puis.
0: J'aurais pu arriver là. Super. Oui. Euh, tu sais, je sais pas moi. C est, c est, non, non c'est vraiment capoté. Puis il euh, y a eu aussi le... on a cliqué tout de suite. ça aussi c'est une belle. Euh... Tu sais, j'aurais pu arriver là, on n'aurait pu pas s'entendre pas en tout. Puis tu sais, il aurait pu être un chien sale. <rire> oui. Non, non, il, y a non mais... il
1: aurait pu être déçu en te regardant. Il aurait pu vrai.
0: être déçu en me regardant. On aurait pu pas cliquer, ben red. Non, mais c'est tout de suite on a cliqué. Tout de suite il y a eu quelque chose entre nous deux qui a, qui a fait en sorte qu'on se comprenait tout de suite. Un peu comme quand on rencontre euh, un ami ou quelque chose ouais. comme ça, tu sais, on se comprend sans un vraiment food, se parler. Ouais. Un coup de foudre, c'est la même chose.
1: Euh, Pis, puis les années 90, c'était Jean-Paul fucking Gauthier. Mais c'est pas ça, c'est <rire> quoi t'étais? Moi, je savais même pas
0: c'était qui, là. C'est très drôle. Je savais aucune idée c'était qui, c'était Gauthier. Tout le monde t'a bien énervé. Oh my oh God! God. J'étais <rire> comme, OK, bon, ben, pfff. Right. Mais qu'est-ce qu'il a vu en toi? Il aimait, puis il le dit souvent, que j'étais, c'était quoi? Fragile and violent at ah. the same time. Fait que j'avais ce bouclier-là dont je parlais, donc ouais. tout ce personnage-là que j'ai construit pour me protéger, mais il voyait l'enfant intérieur tout, euh, tout gêné, timide, puis ça se voit dans mes yeux apparemment. Mais il a pas dit fragile et forte. Il dit fragile et violente. C'est spécial c'est fragile et violent. Mm. C'est spécial. Hein? Ben, j'étais j'étais de look, j'étais violente. J'étais pas violente euh, du tout dans mes dans mes attitudes, ni dans ouais. mes paroles, ni dans mes actes, mais de look, j'étais ouais. très violente pour les années 90 là, euh, je
1: j'étais je, punk. C'était punk longtemps en veste. <rire> tu dis sais que tu faisais écœurer, intimidé, quand tu étais jeune. Pris, tu sais, quand est-ce tu C'est-tu vraiment une décision que tu as prise à un moment donné ou c'est sur le long terme? Mais c'est une décision que tu as dit je vais me faire une image, je vais me faire une carapace, je vais tout changer, Christy, puis les gens vont avoir peur de moi, puis ils vont arrêter de m'écœurer.
0: Non, je pense que ça s'est fait sans vraiment. Je pense, j'ai pas j'ai pas planifié ça, puis fait un petit dessin là, du, du truc. Ça s'est fait un peu plus organique, là, mais, mais à quelque part, ça me. J'étais de plus en plus punk. Il y a un moment donné, il y a eu l'intimidation à l'école, puis là, je devenais un petit peu plus les cheveux courts, un petit peu plus courts, un petit peu plus... Le premier mois qui est arrivé, le skateboard, le look était de plus en plus. Puis ça, ça arrive de ça, l'intimidation à l'école pour moi. Là, ça, c'est mon expérience qui a fait en C'est un côté Nikita. Nikita, ouais. Hein? C'est vrai. La femme ah, ouais. Nikita. Nikita. Ça, je viens de penser à ça. Mm -hmm. Je t'entends décrire et tout ça le skateboard. Tout ça, c'est comme il y, a, il y a un côté très Nikita. C'est vrai. Non, je l'admirais beaucoup. Euh, ouais,
1: Nikita, qui un film des années 90, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. C est, c est exactement cette époque-là.
0: Est-ce qu'on peut justement parler un peu de, des rôles que t'as fait euh, au cinéma Écoute, euh, de Prêt à Porter, de Le Cinquième Élément, Celebrity Hostage, Zoolander. As-tu aimé ça Faire ces, ces rôles-là au cinéma Wow! Ça pas l'air enthousiaste! À ce moment-là, j'ai trouvé ça très difficile je n'aimais pas ça du tout, du tout, du tout, zéro open Bar parce que ça faisait déjà plusieurs années de carrière que je faisais comme mannequin où est-ce qu'on me disait, sois belle et tais-toi. Puis là, tout d'un coup, on me demandait de, d'extérioriser mes sentiments. Moi, j'étais habituée des cachée en arrière de, de, mon masque. Là, tout d'un coup, on me demandait de me démasquer. Puis je me suis tellement mmh. fait dire souvent, sois belle et tais-toi, sois belle et tais-toi. Tu sais, dans le, dans le métier de mannequin, il n'y a pas d'union qui nous protège. C'est vrai. Y a pas de, y a pas de, y a, y a rien. Y a qu il qu il pas nous de syndicat protège. des, y a aucun des, syndicat. des Uber models. Non.
1: Mais tes agents non. te protègent pas. Y a pas, non. Agent. Tes agents
0: te protègent pas. Y a, y a personne qui te protège. Ils prennent leur cote pis Les tout tout autres, qui sont bookers. C'est comme si t'appelles un travel agency, là. C'est la même chose. Ils te bouquent, ils te prennent leur cote puis d'Atsit. t'envoies comme un taxi. Il y a, y a, y y a une certaine, intimité qui se fait entre l'agent et le mannequin parce que à la fin du compte ils nous connaissent quand même assez bien puis il faut ça c'est merveilleux mais il n'y a pas la en tout cas dans mes années je peux parler dans mes années dans le milieu euh, comme on a un agent par ville, compte le nombre de villes que je faisais là, oui. c'est pas c'est pas juste les pays là, c'est oui. les villes aussi parce que à, en Italie, il y a Milan, il y a Rome, puis il y en a d'autres que tu vas faire des shootings dedans là. Fait que c'est ça. Es, C'est tout le temps une nouvelle personne, de nouvelles personnes de toute il te façon. protège pas. Il te protège pas. T'es pas protégé. Donc une fois, euh, j'ai tombé sur une table euh, en verre. Je me suis fait un méchant gros trou dans le, la main. Puis il a fallu que je fasse tout le shoot. C'est ma décision encore. Je reviens à ça. C'est ma décision de partir à l'hôtel en pleurant, d'appeler maman, euh, de demander à un docteur ou de continuer le shoot puis d'être belle et de me taire. Si je continue le shoot puis que je suis belle puis je me tais, je fais des sous. Ouais. Parce que je suis quand même payée pour être là. Puis le client, peut-être qu'il va me reprendre pour un autre job. Mm -hmm. mm -hmm. S'il y en a un autre job, il va penser Eve, hey, était dadon. <rire> mm -hmm. Comme mm -hmm. qu'ils disent au lac. Ouais. Elle, était, elle était fine, t'sais. elle, elle mm. s'est fait mal, puis elle a réussi à faire tout le shoot quand même. Fait que j'ai décidé de, de faire ça. Mais ça m'est arrivé souvent d'être dans une situation où est-ce qu'il fallait que je sois belle et que je me taise pour
1: garder mon travail. – là, quand arrives au cinéma, justement, c'est ça, ça, Fait que là, c'est contraire au cinéma. – Fait que là, t'es mal à l'aise. – C'est
0: ça. Fait que là, j'ai l'impression que je vais me faire chicaner, moi, à quelque part, parce que ça fait tellement d'années que je me fais dire ça à tous les jours. – Passionnant. – C'est comme
1: si c'était une tortue, puis on disait,
0: là, tu sors de ta carapace, puis mon foot tenue, là. – C'est ça. –
1: C'est ça.
0: Fait que t'as trouvé ça difficile. Fait que j'ai trouvé ça très difficile de faire ça. J'étais Dès que la caméra arrivait sur moi, je capotais bien raide. Je savais pas quoi faire. J'étais vraiment intimidée. Je me suis dit d'un coup que je pleure. Puis que puis je, Parce que pleurer aussi, ça, ça a des répercussions. Je défais mon maquillage. Ça a l'air niaiseux, mais t'es assis deux heures sur la chaise de maquillage. Euh,
1: ben, Celebrity, c'est Woody Allen. Ben oui. Euh, euh, Prêt-à-porter, c'est Robert Altman. C'est Robert Altman. Ils, ils étaient là quand... Mm -hmm. Parce que des fois, c'est les, les assistants... Non, non, non. J'ai
0: rencontré Woody Allen et Robert Altman. Robert wow. Altman, pour les premières, il voulait que je voyage avec lui puis il voulait que je sois assis entre sa femme puis lui. Hein? trop cute. Ah mais attends parce que tu parles ici à monsieur ben, cinéphile là. Je suis en là, train de lire une biographie de et biographie Altman. Il est euh, extraordinaire Robert. Euh, ouais. Mais euh, son film était long et plate parce que les gens de la mode avaient été surtout Karl Lagerfeld en fait, avait été tellement strict avec lui puis ils voulait qu'il coupe toutes 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 les les petites jokes qui, qui disaient en fait la vérité. Ah! Euh, oui, le, euh, le premier scénario, j'ai ouais. l'encore à maison avec toutes 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 des non. jokes qui disent Tu te rappelles de Uncut Ouais. Que Robert avait fait juste avant. Oui. Bon ben Uncut, c'était la même chose que prêt à porter. Prêt à porter était fait pareil. Ça disait tous les petits secrets dégueulasses du monde de la mode. Puis les designers mmh. et les photographes se sont révoltés. Puis ils, ils ont ils ont dit non. Ils l'ont censuré. Ils l'ont censuré. Tous puis les le gens film, qui ont travaillé avec Hartmann l'ont adoré.
1: Tout le monde.
0: Ben il est extraordinaire cet, cet homme-là. C'était un ange. Il était calme. Il était fin. Il était super de réalisateur en plus. Il est hyper, mais vraiment très respectueux, tout. Donc on a un bol en étang dans lequel il y a des questions piquantes. Alors tu les piges au fur et à mesure, puis tu les lis, puis euh, tu réponds à nos questions. Tout ça, ouais. J'en ai plus que les autres ou j'en ai moins J'en ai le autres. même nombre. C'est drôle que tu sois euh, dans la comparaison comme ça. Ben oui. Ben ouais. T'as exactement le même nombre que Claude Meunier puis euh, toute la gang. Est-ce que j'y gagne quelque chose? Si, euh... <rire> <rire> Notre plus grand respect. On est cheap.
1: <rire>
0: Notre On plus grand respect. Les...
1: <rire> On est cheap.
0: OK. J'ai pas mes lunettes. Je vais essayer de tenir ça loin de mes yeux. OK, si tu devais recommencer ta vie, est-ce que tu choisirais encore d'être mannequin Deviendrais-tu mannequin
1: si tu recommençais ta vie
0: Mais j'ai pas choisi hein. J'ai pas choisi. Je vais t'avouer que c'est sûr que réflexe là vite vite, je te dis non. Hein Mais en même temps, tout ce que j'ai aujourd'hui, je serais pas ici aujourd'hui à vous parler ouais. si j'avais pas eu la carrière de mannequin. Puis c'est pas moi qui l'ai choisi. Donc deviendrais-tu mannequin, est-ce Est que Jean-Paul me prendrait tu penses? Mais mettons, si enfin, tu
1: avais un bouton rewind, est-ce que finalement tu répondrais pas à l'appel de Jean-Paul Gaultier en disant ah, ça, ça change? Sachant ce que tu sais aujourd'hui. Je répondrais pas ou.
0: Non, oui, je répondrais. Ouais. C'est comme, comme si tu me demandais si euh, je, je boirais mon premier verre d'alcool. <rire> Euh, je sachant, le... où a sachant où ça t'a sachant où ça m'a amené oui parce que ça m'a amené à mon bas fond ce qui a fait que j'ai réalisé ce qui a fait que je suis une personne complètement changée aujourd'hui grâce à ça mais ça c'est bon, et ça tu viens de gagner euh, tout notre respect. C'est une tu as dit de <rire> bonne réponse. Que, non ça, mais c'est une excellente réponse. Le grand réponse. philosophe
1: allemand Nietzsche. Ouais. Là, je vais faire mon smart là. Ouais, oui. Ce mais qui qu nous rend. Qu ce qui nous tu pas nous rend plus fort. Il faut que tu il faut que tu sois prêt à recommencer ta vie à l'infini, la même affaire tout le temps, là, que tu ne regrettes rien, que tu reprennes ta vie tout le temps. C'est ce qu'il disait. Mais. De rien changé.
0: Oui, mais tu te demanderais si peut-être, si tu recommençais ta vie, tu te demanderais peut-être que, euh, les bas-fonds soient moins difficiles, peut-être. Non, parce que j'aurais pas eu une prise de conscience s'il avait été facile. Hmm. Parce que j'en ai eu des signes très clairs qu'il fallait que j'arrête de boire. Puis Comme quoi? Euh, je ne voyais exemple. pas bang, hein, Je veux dire, j'avais des répercussions physiques puis je le voyais que tout tout allait mal autour de moi chaque fois que je prenais un verre ça virait en, en vraiment ça allait pas bien là dans ma relation mm. comme avec mes amis comme moi physiquement je me mettais à pleurer à la fin parce que j'étais trop saoule. puis tu sais puis je le disais à personne puis je cachais ça c'était tout un espèce de, de truc que j'étais pas capable de juste prendre un verre puis si ça avait été si facile que ça, je serais rentré euh, dans les fraternités euh, anonymes bien avant. Hmm.
1: Oh, un autre. Allez hop. Bang, 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 bang,
0: T'ennuies-tu de ta période, de la période où tu étais sur le parter? Ben bah, tiens, on vient d'en parler, c'est ben drôle. drôle là, la hey, synchronicité. C'est capoté. capoté.
1: Parce que j'imagine aussi... À chaque fois, les gens qui ont eu des problèmes de dépendance, c'est ben, certain, ils parlent des mauvais côtés de la chose, mais j'imagine que tu t'es amusé aussi. C'était
0: tellement le fun, mais même le fun. non? Mais même l'héros, c'était le fun? Non, mais l'héros, je j'avais pas de problème des d'héros. J'ai essayé les l'héros une ou deux fois. Moi, j'ai très okay. peur de vomir dans la vie. Hein. Okay. Puis l'héros, ça fait vomir. Fait que Je l'ai essayé pour dire que je l'ai essayé, mais c'est vraiment comme... C'était les autres affaires. Moi, c'est l'alcool. Ma substance de choix, c'est l'alcool. C'est ce fait... a compte. J'ai jamais fait de coke. Oh non. non, je faisais moi c'est dans les drogues je, je faisais euh, du, de l'opium liquide. Pardon ouais, Je n'ai jamais dû parler ça n'a ça. rapport mais dans ce temps-là, c'était bien famous. Fait que moi c'est ça que j'aimais. C'est l'opium liquide, c'était ma drogue de choix dans les drogues, puis le cannabis. Puis euh mais mélangeais-tu tout ça Oh oui, il y avait de l'ecstasy là-dedans. En tout c'était un beau cocktail. Mais c'était pas les drogues, ma substance de choix,
1: c'est l'alcool. Mais tu t'es amusé aussi dans les, dans les groupes tellement à Tellement, J'ai
0: tellement eu du fun. Jusqu'au jour où est-ce que j'avais plus de fond de mmh. Mais l'alcool m'a enlevé tout ce qu'elle m'avait donné parce que l'alcool a fait en sorte que j'étais moins gênée, que je pouvais, tu sais, je... en tout cas, elle a fait de moi une super de personne tripante puis après ça, ça a fait <rire> « Mais c'est excellent la formule que tu viens d'utiliser. Ça m'a enlevé tout ce que ça m'avait donné. Mmh. C'est vraiment C'est la première fois que j'entends ça formulé de cette façon-là. Autant ça t'avait donné une personnalité attirante, ça. autant ça t'a donné, si je peux me permettre, une, une personnalité euh, répulsante Là, je veux oh oui. qu'on n'avait pas envie d'être avec toi. Autant avant, peut-être, t'étais la fille de party avec qui on voulait être. Ça. Puis moi non plus, j'avais plus envie d'être avec moi là. C'était plus le fun à la fin mais euh, c'est ça. Oui, je m'ennuie euh, d'être mmh. sur le parti, mais je vais te dire, de toutes les substances que j'ai consommées, euh, la cigarette, c'est la plus difficile à oublier. C'est celle que aujourd'hui tu mettrais un paquet de cigarettes puis une bouteille de vodka d'en face. La bouteille de vodka, je j'y toucherais pas, mais la cigarette, colline, quand je fumerais une, drette là. <rire> mais pourquoi t'as arrêté la cigarette alors Ben ça allait avec tout le reste. Pas, pas bon. Ah ok
1: d'accord pour ça, juste pour ça. T'as pas eu de mémoire Pas bon, pas bon. Mémo, ah, t t es t es pour la santé. Non mais parce que oui, ben pourquoi
0: tu fumes-tu toi T'en as-tu T'en as-tu Non, moi je fume pas de cigarette. Je pense que j'ai dû fumer deux cigarettes. J'ai fumé plus souvent des joints que j'ai fumé des cigarettes dans ma vie là. J'ai jamais. Mais toi, à ça a été un fumeur, mais plus maintenant.
1: Yeah. Maintenant, ah, il est, est parfait.
0: Tellement bon, non Étais-tu mmh. un mannequin avec un air bête Oui, j'ai eu un air bête pendant au moins un an.
1: Pourquoi seulement il y un an Des air bêtes. Oui, mais on leur seulement demande, un an? On leur demande. Non des air -bêtes, plus qu'un an. Ouais.
0: j'essayais de minimiser en disant mais <rire> comme Jean-Paul Gauthier est-ce qu'il te demandait d'avoir l'air bête non c'était juste, juste pour lui? les mannequins on a l'air bête, Et tu souris ouais. pas tu souris pas sur le ce stage, c'est qu'elle on botte de sourire sur le ce stage, c'est Année euh, pfff
1: Inès de la fraissange, elle, elle. elle souriait
0: elle. elle elle non, mais oui ben, elle <rire> elle fait pas partie de la gang elle. non non, non, elle est pas euh, non non non, tu souris pas ce faut l'air misérable. Bon. une attitude. Ben ouais. ça va avec l'attitude. Je sais pas, c'est comme c'est un peu comme un tableau euh, si tu t'apprêtes à faire une peinture, tu vas pas la faire sur le dessus d'une autre peinture. Tu comprends, mm -hmm. ça te prend un canevas qui est blanc, donc un cintre ou un mannequin sur lequel moi je porte une robe. Ce que tu veux voir, c'est la robe, pas ouais. la fille. Tu comprends fait que l'idée, c'est de marcher d'une certaine façon. L'idée de neutre, C'est la neutralité. De pas démontrer tes émotions. Sois belle et tais-toi. De toute façon, un cintre, ça sourit pas. Exact.
1: Moi, je me disais, c'est parce qu'ils sont tout le en calvaire, parce qu'ils ont rien manger de la laitue, puis ils sont tout le en crise. Même ça. pas, Esprit. Man... Bah ben, je sais pas les autres, là. Je peux pas parler pour les autres,
0: f... mais moi, je mangeais comme un gros pot, de la grosse porte avec du beurre de la pâte avec du pain ah, je mangeais là, des... j'avais un métabolisme. Tu que tu voilà. faisais
1: pas vos mains parce que tu n'aimes pas vos mains. Oh non,
0: c'est ma pire peur du monde, sérieux là. J'aimerais mieux mourir que Donc t'es vraiment, j'ai vraiment le droit de taillir parce que tu restes mince même si tu manges toutes sortes de patentes puis de je puis Oui, mais Là, tu as eu plus de 50 ans. C'est tout je change change à Je suis en ménopause. Oh mon, -mon. Dieu, pars moi pas, le être karma. vient d'arriver, <rire> ma fille. Je prends du poids, je regarde l'assiette. La petite affaire là, c'est sûr que j'ai pris 30 livres. Là, La patente compte, aux champignons. Je vais te le toi, dire, là, ta patente aux champignons.
1: Prix, tu fais pas 50.
0: Oui, hey, merci.
1: Vraiment, C'est
0: parce que je suis lesbienne, au reste jeune. <rire> Ah oui, <rire> Non, je merci. C'est tout génétique. Hein? C'est grâce à papa et maman biologique. Fait que merci. <rire> mais c'est yeah, ça. Excuse-moi. Tout à l'heure, on a parlé de ta mère biologique, mais on n'a pas parlé de ton père. Est-ce que tu sais c'est qui ou Oui. Tu veux pas le savoir il Oui. Est, oui, il est parti. Euh, il est parti en haut. Je l'ai rencontré ah. euh, quatre mois avant qu'il meure. Et Et est-ce euh, que ça s'est bien ou mal passé Super bien. Euh, oui. T as pu tout... faire la paix avec lui Oui, 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 oui c'était euh, c'était correct, c'est juste j'ai moins cliqué avec lui qu'avec ma mère biologique. Je sais pas, Mais il y a oui, eu oui, comme oui. C'est ça, j'ai plus cliqué avec elle. Là. Mais ça t'a fait quand même pour arriver à te construire toi-même, d'avoir rencontré les deux, c'était important. Parce que là, tu juste rencontrer ta mère. Puis ma mère biologique, je lui ressemble zéro pen bar. Non. Mais zéro. A dit que nos orteils sont pareils. Sérieux, elle vu une photo de moi. Elle dit, nos orteils sont pareils. Mais on se ressemble, mais zéro pen bar. Même que je pensais qu'il y avait eu une erreur. Puis là, j'ai rencontré la famille de mon père. Mais mon Dieu, que je suis une marceau. Ah, ça n'a ouais. pas de bon sens. Je suis une copie. Copier-coller, quand, Je me rappelle, il était dans son cercueil, puis c'est fucké Mais moi, j'avais le goût de faire un selfie. J'avais jamais vu quelqu'un qui me ressemblait. Tu sais, quand tu vois jamais quelqu'un ben oui, qui te es ressemble, ça. là, tout d'un coup, il est dans le... Quand je l'ai rencontré, il venait de faire de la chimio, fait qu'il avait le moon face. <rire> fait qu'il me ressemblait un petit peu moins, t'sais, il était un petit peu... Euh... Ils sont bouffés, les gens qui Mais Oui, c'est ça. Fait que là, il avait perdu, quand il est mort, il avait perdu ce moon face-là, puis il ressemblait. Ben En tout cas, je lui ressemblais. Mais tout s'est capoté, c'était comme regarder dans... Hé, hey, j'avais jamais vu ça. Mais ça c'est très particulier, c'est vrai, on ne pense pas, parce que quand on est élevé dans notre famille biologique, ben là on a les cousins, nos frères, nos sœurs, notre père, tout le monde père. Part on part est habitué de mmh. regarder plein de monde. Je regarde mon fils là, tout le monde autour de lui dans sa famille lui ressemble. Mais quand tu es adoptée, j'avais jamais pensé à ça. Oh, que tu es entourée de gens de qui te ressemblent pas. C'est une photo de famille, là. C'est rigolo, là. J'ai l'air de la fille du laitier, là. Je le suis, mais quand même, <rire> c'est comme, c'est comme. Qu'est-ce qui s'est passé là, là? C'est la grand-parche Meg, sprit avec les cheveux raides. Ils ont tous les cheveux frisés, ils ont tous les yeux bleus, j'ai les cheveux les yeux bruns, bon. euh, caca.
1: Bing, <cười> bang, bong, bing, <cười> bing.
0: As-tu tout flambé ton argent? Oui. J'ai tout flambé mon argent J'ai
1: tout fait. J'ai tout
0: consommé tout, ça.
1: Tout flambé.
0: Et j'ai tout passé dans tout la, la drogue ça. et l'alcool. Ouais. Est-ce enfin, que tu dans tous mes comportements compulsifs Parce que ça, c'est en groupe. Les, les, les personnes qui ont des problèmes d'alcool ont souvent des problèmes ailleurs aussi. C'est oui. des compulsions. Fait que le shopping, ça va là-dedans. D'accord. Est-ce que des fois, t'es comme euh, Carrie dans Sex and the City qui, à un moment donné, elle veut s'acheter un appartement, puis elle va voir son banquier, puis son banquier lui dit euh, « ben t'as pas d'argent pour t'acheter un appartement ». Puis là, elle va dans son walk-in, puis elle se dit ben, « si j'avais pas acheté tous mes Manolo Blanick, puis tout ça, j'aurais de l'argent pour un appartement ». Est-ce que des fois, tu regrettes en disant « j'ai flaubé tout mon argent, puis aujourd'hui, ben j'aurais peut-être plus de choses devant moi ». Non, c'est matériel. Je veux dire, j'ai la santé, j'ai du monde qui m'aime autour de moi, c'est de l'argent, on s'en fout, ça revient de l'argent. Mm. Mm. Je veux dire, à quelque part, moi, c'est sûr que j'ai pas de problème de Manolo Blanick, là. Euh, des vêtements. de. Je m'habille chez Costco, puis c'est vraiment, j'ai un ou deux morceaux Gucci, oui, là, je vais te l'avouer, mais la plupart de mes vêtements, c'est à la base, c'est... Anyway, je suis pas une fille qui, qui est dans le pareil beaucoup. là.
1: La dernière. Ok la dernière. Je me souviens même pas c'est quoi.
0: C'est toi qui les as écrit dans le mannequin. Est-ce que les filles se bitch entre elles? Pas du tout, c'est le contraire. Ouais. Parce que ouais, ouais. Euh, Imagine-toi qu'on travaille, mettons dans une journée, moi je vais travailler avec trois différents photographes, puis euh, deux différents designers, puis je vais aller voir mon agent, puis tout ça. Les seules personnes qui vont être pas différentes, parce que demain je vais me réveiller dans un autre pays, mmh. ça va être les mannequins. Ah oui. Parce que les mannequins. C'est la stabilité. Ils font tout la même job que moi, ils vivent toutes les mêmes affaires que moi. ce maquilleur-là est rough avec sa brosse. Euh, Cette madame-là, quand elle te parle, elle te parle trop proche à mauvaise allure, elle crache. Euh, tu sais, je veux dire, on vit toutes les même petite niaiserie comme ça, puis c'est la même chose au travail. Je suis sûre que au travail, on rencontre du monde avec qui on clique, puis ce monde-là, ils savent, « Ah, c'est ta boss-là, je l'ai moins aimé que l'autre boss. Il y » Il n'y a pas trop de compétition. Pas du tout, zéro open ah, bar. Puis en plus, moi, il n'y avait pas de compétition. Garde-moi en face. Il n'y en a pas une comme moi, là essaye de compétitionner avec moi c'est comme c'est ça ça c'est intéressant parce que si en effet mettons euh, l'année où toi tu mettons tu fais du du mannequinat euh, la mode c'est d'avoir des, euh, des, des, des des brunes avec des gros seins ben là il y en a 25 fait que toutes les 20, les 25 qui, qui sont brunes avec des gros seins compétitionne pour la même job mais toi de toute façon tu avais un look qui ressemblait à personne la tête rasée avec un dragon exact. il y en a pas 25 il y en a juste une exact mais c'est pas vraiment considéré comme de la compétition non plus parce que je veux dire c'est je moi en tout cas j'ai jamais ressenti de la compétition dans mon métier c'est vraiment le contraire c'est on, on se tenait là comme comme des sœurs parce qu'on vivait toute la même affaire. Puis dans ma génération, on était toutes très spéciales. C'était les supermodels. Oui. Fait que tu ne pouvais pas compétitionner. Tu sais, il y avait juste une Naomi Campbell, juste une Cindy Crawford, juste une Christy Turlington. C'était pas. Il euh, n'y mm. avait pas de compétition entre elles. J'ai fait imprimer une action. photo parce que tu l'avais mise sur ta page Facebook. Oui, c'était le fun Cette photo-là est hallucinante. Vous êtes toutes là. Tous les grands noms de la oui. mode sont là. Quand tu regardes cette photo-là, ça te fait quoi? Ben c'était drôle. Et ce qu'il faisait Versace, c'est après son show, lui, il avait tout le temps un backdrop Puis il faisait des photos là. Puis on a fait les campagnes aussi, euh, euh, les photos des campagnes souvent. Là. Après ce show-là, on a fait la photo d'une campagne. Euh, c'était qu'il bien Versace. Puis, euh, oh, il était tellement fin là. Ah ouais. ah, il était tellement fin, là. Sérieux, là. Il était fin, il était extraordinaire. Très généreux. Comment tu as gentil. réagi quand il est mort? Puis il est bah, mort de façon dévastée, très violente. Dévasté. Dévasté. Aucun, aucun mot. Puis on était. On l'attendait à Rome. Il s'en venait avec le Concorde. Lui, il partait de Miami. Puis il s'en venait faire l'essayage. Le, le show était ce soir-là. Puis euh, bon, il s'est fait tirer le matin. Puis oui. euh, c'est ça, nous autres, il nous mettait tout le temps, tous dans le même hôtel. Fait que toutes ces filles-là sont descendues les marches, puis c'est drôle, c'est un hôtel très grandiose, là le Doormont, puis on descendait les marches, puis on était toutes comme... C'était comme un film, là, tu sais, c'était vraiment comme... Aïe, ça vient-tu juste d'arriver, puis qu'est-ce qu'on fait? C'est réel. On l'attend, il va-tu est un... qu'on What? T'es comme, OK, qu'est-ce que je fais? Puis là, tout le monde a descendu avec leur valise, puis on se regardait, Bon, on était comme, qu'est-ce que tu fais, toi? Ben, moi, je vais retourner à, je sais pas trop où, là. <rire> c'était bizarre, c'était vraiment triste. On est, à Miami, euh, on est allé à Miami il
1: y a quelques semaines seulement. Ben, sa maison, c'est un restaurant mais Oui, je sais, ça fait la... tellement bizarre d'aller On est allé là. manger là, dans ouais. la maison de Johnny Versace. C'est assez particulier. Les <rire> gens se font tous photographier sur les marches. Où c'est oh, fait tirer. Là, les gens attendent quasiment en ligne pour ah. se faire prendre un selfie sur les marches où il, ah, est... il est tombé. C'est vraiment weird là. Hmm.
0: On approche de la fin. Oui. Peut-être une petite dernière question. Euh, quand tu croises des jeunes filles qui ont l'intention de se lancer dans ce milieu-là, c'est quoi le meilleur conseil que tu leur donnerais Fais pas, fais pas. <rire> <rire> cours de l'autre bord? Euh, non. Euh, écoute, les gens, c'est sûr que ça dépend des intentions, mais tu sais, d'habitude, je parle à maman. Ah. Beaucoup. Je parle à maman beaucoup, puis sinon, euh, je leur parle à ces jeunes filles-là, puis je leur explique c'est quoi ce métier-là. C'est un métier comme un autre. là. Mm. Tu sais, on s'embarque là-dedans, on l'a ou on l'a pas, premièrement. C'est pas, pas ton choix à toi, je vais devenir mannequin demain matin. Moi, c'était pas mon choix, puis c'est pas le choix d'aucune des mannequins, là. C'est pas quelque chose qu'on travaille fort puis qu'on mmh. va, va avoir notre certificat universitaire puis mmh. qu'après, on va aller sur le marché du travail. C'est pas du tout ça. C'est On l'a. Donc, la première affaire, va dans une agence, demande-leur, je, je lai tue. Mmh. Ils vont prendre Même deux, question. trois Polaroid puis ils vont te
1: le dire eux autres tout de suite. Tu l'as ou tu l'as pas. T'es DJ maintenant? Oui. Euh, ben c'est plate parce qu'il y a eu la pandémie, fait qu'il y a eu pas grand party pis tout ça, là. Mais t'es encore DJ, c'est encore, encore le nightlife, c'est encore le party, sauf que t'es pas dans le party, toi, là. là. Mm. C'est toi qui mets la musique, tu prends plus d'alcool, tu prends une bière sans alcool ou quelque chose comme ça, un jus. Fait c'est tu sais comment, maintenant
0: c'est drôle parce que je vois le monde rentrer dans le club là, ils prennent deux trois shots, wow, wow, wow. puis là à la fin de la soirée à 3 heures là, quand tu freines quelqu'un qui n'est pas très euh, <rire> pas très ragoûtant, <rire> ouais, puis là tu te dis Christi, toi demain matin là, <rire> moi je vais me réveiller fraîche là à cette heure ouais. là, je vais être vraiment fraîche, puis je vais me rappeler de mon mix. Hmm. Fait que à chaque fois la seule affaire que je fais, c'est que j'ai un jeton euh, des fraternités anonymes là, je, je tiens toujours mon jeton euh,
1: ah ouais? qui dit
0: que j'ai cinq ans d'abstinence, quatre en abstinence, etc. Puis ça, je le mets sur mes tables tournantes. Et tu oh, ouais. sérieux à chaque fois. Pour je te, le te le rappeler. Montrer, si tu veux, là. Pour te la... Tu en oui. as toujours un avec toi. Toujours. fait que Quand je suis nerveuse, si tu me vois comme quand j'ai fait Salut bonjour, comme quand j'ai fait Marie-Claude, j'ai le jeton à main. Si tu me vois jouer avec quelque chose, c'est mon jeton. Ça me donne, ça m'aide à... Grand-papa, il faisait ça. Mon grand-père, euh, qui est ma puissance supérieure aujourd'hui, mon grand-père du côté de mon père adoptif, euh, il avait euh, un cinquantien avec euh, John Kennedy dans, ses, dans ah. ses poches, puis il frottait quand il était nerveux. Puis... Ah, ouais. Mais c'est un bon signe. Ça veut dire que depuis que tu es arrivé, tu n'as pas eu besoin. Ça veut dire que tu n'es pas nerveux. Ça veut dire que tu es bien avec toi. bien avec vous autres. <rire> Est-ce que, depuis que le film est sorti, tu as eu des témoignages de gens? Est-ce qu'il y a des gens qui ont décidé de devenir sobres ou des gens qui ont... 1000 Mille, des, mille? au moins 1000. C'est incroyable, ouais. c'est incroyable encore aujourd'hui, c'est incroyable combien de gens puis c'est incroyable sur mon Facebook, sur mon Instagram, des gens qui ont commencé des thérapies, euh, des gens qui voulaient savoir que en savoir plus, des gens qui me criaient à l'aide euh, qui c'est incroyable. Oui, le bruit qu'on entend, je tiens à le dire c'est Richard, gym. mais il se verse il un gin il fait pipi il, <rire> est pas, il est pas en train de mon, se verser un gin pendant qu'on qu parle de ça euh, si hey, merci ah, écoute, moi j'adore le mot inspirante c'est vraiment ça Merci. Puis, euh, écoute, sur ton petit jeton il a écrit combien maintenant, ça fait combien d'années de sobriété 5 ans 5 ans Wow. Moi, je viens de faire 23 jours puis je capotais. C'est aussi ah, oui? que
1: top modèle, ma belle.
0: Mm -hmm. Ah oui, avec mes petites lunettes brunes puis ah, euh, oui. mon bouton rouge sur le bout du nez. Vous avez écouté l'Apéro piquant avec Sophie et Richard. À l'animation, Sophie du Rocher et Richard Martineau. À la recherche, Sophie du Rocher. Au montage, Philippe Séguin. À la prise de son et à la réalisation, Anne-Sophie Carpentier et Bastien Gagnon La France. Une production Cube Radio.